0: RETRABALHO. Oferecimento Med Senior, O plano de saúde da geração mais protegida. Quadro RETRABALHO no ar e nesta semana aqui já ao vivo com você. Então recebemos a partir de agora os nossos comentaristas, Alberto Nemer e Cássio Moro. Boa tarde, Nemer. Bem-vindo.
1: Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Cássio. Boa tarde a todos os ouvintes que estão nos acompanhando agora pela
2: CBN.
0: Todos os nossos ouvintes. Boa tarde também, Cássio Moro.
2: Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Alberto Neymer. E boa tarde, professor Otávio Calvê. Uma honra tê-lo aqui. O Alberto Neymer já vai fazer a apresentação. E boa tarde a todos os ouvintes.
0: Recebe o meu boa tarde também, nosso convidado, doutor Otávio Torres Calve. Boa tarde, bem-vindo. Obrigado pela presença no nosso quadro.
3: Eu que agradeço, Fábio. Uma boa tarde. Meu colega Cássio, prezado Alberto. É um prazer estar participando do programa.
0: É isso, né, me faça as honras, então, para nos apresentar, inclusive, falar do tema, né, que a gente tão bem vai discutir agora.
1: Exatamente, Fábio, hoje nós temos a honra de receber o doutor Otávio Torres Calvé, ele é juiz do trabalho lá no Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro, ele é mestre e doutor também em Direito pela Clube de São Paulo, colunista do Conjur, enfim, além de ser um grande um grande magistrado, um excelente professor e vem aqui hoje compartilhar os seus, os seus ensinamentos, os seus conhecimentos sobre um tema muito importante e às vezes também muito caro à sociedade, que é um debate que vem volta e meia, volta à tona e hoje a gente vai debater aqui no programa Retrabalho é, o ativismo judicial e também falarmos um pouco sobre a questão de demissão em massa.
0: Podemos seguir, então, nessa análise inicial, né, justamente para entender porque esse tema, né, ele realmente traz uma atenção muito especial em relação a todo o modo é, com que a gente lidar aí com a prática jurídica, né, como chega, assim, também para a gente aqui e também na discussão com os ouvintes. Então, doutor Otávio, inclusive é uma discussão é, pertinente e contemporânea, né?
3: É verdade. A gente tem passado, assim, por, por esses dois temas de forma frequente, né? É, a questão do, do ativismo judicial é uma questão que a gente precisa enfrentar enquanto sociedade. Eu tenho escrito muito, não só eu, né, vários colegas, vários juristas, vários estudiosos do direito têm se preocupado bastante com esse tema, porque a gente percebe que hoje existe uma espécie de, de uso de argumentos técnicos, de argumentos é, jurídicos, para se conseguir um determinado objetivo, que muitas vezes é um objetivo voluntarista. E essa é a grande crítica que a gente tem que pensar enquanto operadores do direito e enquanto cidadãos a respeito de uma técnica de aplicação do direito. Então, não é uma questão é, que está ligada à política ou a puramente ideologia, não é isso. É uma questão de como devemos estudar a ciência do direito, porque basicamente a gente pode utilizar um ponto de vista é, mais positivista, que muitos acham hoje seria assim, uma, um demérito, né? existe uma certa, uma certa visão é, pejorativa sobre um aplicador do direito ser positivista, no sentido de em princípio, ele dar preferência às regras que foram criadas pelo legislador né, e somente superá-las em poucos casos específicos em que o próprio ordenamento jurídico permite essa superação, ou se a gente deve fazer uma aplicação do direito que a gente chama de pós-positivista ou neoconstitucionalista, onde nós utilizamos de argumentos mais abstratos a partir de valores que estariam consagrados na Constituição, né, de princípios que são muito abertos na sua confecção, né? a gente fala que tem baixa densidade normativa, para que a gente possa superar as escolhas feitas pelo legislador quando elas, em princípio, não, não, são, não seriam feitas à luz desses valores. E aí que entra todo o problema, né? porque assim, como a gente analisa o ordenamento jurídico a partir de valores abertos... É muito fácil você buscar uma argumentação para superar uma regra imposta pelo legislador simplesmente porque com ela você não concorda. E é esse, esse é o grande pano de fundo dessa discussão que a sociedade precisa fazer. E me parece que o resultado a gente tem sentido cotidianamente na Justiça, e na Justiça do Trabalho já há algum tempo, que é uma extrema insegurança jurídica. A gente sabe que na área trabalhista é muito difícil você fazer um prognóstico. Né? Você dizer assim, olha... É, você pode adotar tal conduta que vai dar certo. Né? Lá na frente, a justiça não vai te condenar se você fizer dessa forma. Uhum. A gente sabe que isso é temerário. Não, não dá para né, a área trabalhista a gente ter certeza que... Do, do que fazer, mesmo que determinada regra esteja muito clara na legislação, como foi o, o, como é o caso né, que a gente está vivenciando hoje, principalmente por causa da pandemia, de dispensas em massa as dispensas em massa, a gente tem uma regra bem clara na CLT, assim, não deixa margem de dúvidas de interpretação, que é o artigo 477-A da CLT, que fala lá, né, de forma cristalina, que não há necessidade da empresa negociar previamente com o sindicato, nem de fazer acordo coletivo ou convenção coletiva para proceder à dispensa em massa. E aí, esse é o tema aí que hoje está muito candente, né, porque assim, o empresário, muitas vezes, adota a conduta que está prevista na lei e depois ele acaba sofrendo uma condenação por isso. Então, o grande debate que a gente tem que fazer em sociedade é esse. A sociedade quer um juiz né, que age dessa forma, será que é assim que a magistratura deve realmente aplicar o direito, superando as regras jurídicas, ou o juiz deve ter um papel de, é, que não seja de tão protagonista, né, que não seja tão proativo como acontece com essa crítica generalizada que a gente vem passando de termos é, decisões ativistas na justiça como um todo. Esse é o grande pano de fundo. E o meu posicionamento, acho que como já é de conhecimento público, é de que o juiz não deve ser esse protagonista, que o papel do juiz é outro, que o papel do juiz é um papel mais comedido, é um papel em que ele tem que observar as regras criadas pelo legislador, que é a autoridade normativa por excelência, e somente em casos excepcionais o próprio ordenamento jurídico autorizaria que ele superasse essas regras ou que ele tivesse mais liberdade né, no, no seu poder criativo, quando, por exemplo, o ordenamento jurídico tem alguma lacuna, ou seja, quando o, o legislador não fez a previsão de uma regra para o caso concreto, e o juiz tem que suprir a lacuna, aí ele tem uma margem maior. Ou então, quando ele percebe que há uma inconstitucionalidade. Né? E aí vem a, a questão final para fazer essa primeira parte aqui da minha, da minha fala, que quando um juiz vai examinar alguma alegação de inconstitucionalidade, ele tem que partir do pressuposto de que, primeiro, a regra jurídica criada pelo Congresso Nacional goza de presunção de constitucionalidade. Então, ele tem que fazer uma busca no texto da Constituição que, em primeiro lugar, permita a conciliação da regra criada pelo legislador com o texto constitucional. Em outras palavras, para mim, uma inconstitucionalidade só deve ser reconhecida quando a regra criada pelo legislador é inconciliável com a Constituição, quando não tem como você fazer uma interpretação que ela caiba dentro do texto constitucional. E é isso que eu tenho criticado. Eu acho que eu, a gente tem visto muitos, muitas interpretações e aplicações do direito do trabalho que facilmente superam a constitucionalidade com argumentos que eu considero vazios, sem maior fundamento, o que para mim é uma forma equivocada de interpretar e aplicar o direito do trabalho.
2: O professor Otávio Calveto, é, Cássio falando, Diga, Cássio. Eu acho que o Cássio teve algum problema no áudio. Então, vou aproveitar. Ah, e... ah, quando eu ainda fazia o então, um curso de preparação para a segunda fase, na uhum, é, tá, me ouvindo? Uhum. acho que tem uma, uma instabilidade na conexão aqui. Não, voltou.
0: Então, é, eu próximo, caso,
2: Primeira coisa, eu, eu queria fazer um contraponto ao que o senhor está dizendo, mas eu concordo basicamente com tudo. É, até se me permite essa foi uma foi um tema muito caro para mim na dissertação de mestrado lá em 2010 2011 ah, e e naquela época já o, o ministro Barroso antes de ser ministro já falava né que é, existem alguns motes de segurança para esse ativismo judicial ele falava que primeiro é né, a decisão do juiz deve deve ter a preferência pela lei mesmo em contraposição a princípio a é, atuação ou omissão do legislativo deve resultar em violação aos direitos fundamentais, que é o que o senhor disse agora. um eventual ativismo deve ter a urgência, né? ou seja, não pode esperar que o legislativo edite uma lei sobre isso. E, mais importante, né, evitar que a justiça atue como subrogação da atividade política. E aí, como o nosso tema aqui é falar das demissões coletivas, especialmente num caso grave que nós temos hoje, que é a a pandemia e que de fato empresas estão tendo dificuldade de manter os seus trabalhadores, mormente agora em 2021 em que o, o executivo não consegue encontrar fontes de custeio para aquele benefício emergencial, para redução de jornada ou suspensão, eu lhe pergunto alguns princípios da Constituição podem ser usados como princípio da dignidade da pessoa humana para é, passar por cima do 477 e evitar as demissões em de massa?
3: então eu entendo que não eu acho que assim o, a dignidade da pessoa humana né, a gente costuma falar que é o, é o super princípio né, que você na área trabalhista você vai para poder utilizar para praticamente todas as discussões porque a rigor o direito de trabalho ele é voltado para a proteção de um ser humano então tudo aquilo que em tese poderia levar a uma menor proteção, estaria colidindo com a dignidade da pessoa humana, ou quase tudo no direito trabalho, trabalho. Né? Eu acho que nesse caso específico, a gente primeiro tem uma questão por trás para discutir também, que é um déficit de legitimidade do próprio sindicato. Né? Porque assim, é muito estranho a gente depender do Estado para que o sindicato consiga negociar. Isso é uma coisa que a gente tem também que refletir, né? Porque não, eu não creio naquela imagem de que empregador é mau por excelência. Ah, eu vou fazer o pior possível para poder prejudicar as pessoas. Eu, eu, essa, essa visão de mundo eu não consigo concordar. Até porque a gente tem aí a prova na pandemia de que se a gente não tiver empresa, se a gente não tiver empresário, aí que a gente não consegue efetivar nenhum direito para os trabalhadores. Isso está muito claro aqui na pandemia. Segundo, que a gente tem uma, uma questão que eu acho que é insuperável. Né? A jurisprudência que a gente tinha antes da reforma trabalhista era uma jurisprudência criada no sentido da negociação coletiva, mas a partir de uma lacuna do direito. As pessoas não podem esquecer isso. Antes havia lacuna, a gente não tinha regulamentação sobre dispensa coletiva, sobre dispensa plurima, a gente não tinha. A partir da reforma trabalhista, a gente passou a ter. E eu confesso, ó, Cássio, assim, eu pessoalmente não gostei da alteração legislativa. Eu preferiria um outro tipo de lei para esse caso específico. Né? Mas eu não sou o legislador. E, assim, se eu utilizar o princípio da dignidade humana como uma espécie de super trunfo, né? é aí que vem a grande crítica. Eu posso superar todas as leis. Eu posso superar a reforma trabalhista inteira em tudo aquilo que ela modificou a legislação que, em tese, deixou uma situação, entre aspas, pior para o trabalhador do que era antes. É, e não me parece seja essa a técnica que a gente deva utilizar na interpretação e na aplicação do direito. A gente tem que lembrar que assim, existem inúmeras fórmulas para a gente fazer a regulamentação do trabalho humano. É, o Brasil experimenta uma fórmula há muito tempo, que é essa fórmula do trabalho subordinado. É, mas me parece assim que essa fórmula ela não tem como é, ser uma fórmula única, eterna. Assim. A gente tem várias mudanças, várias necessidades novas que o legislador não conseguiria prever lá atrás. Né? Então, assim toda vez que a gente tenta impedir qualquer tipo de alteração da legislação trabalhista sobre o argumento do princípio da dignidade da pessoa humana ou outro que gostam muito de utilizar, que é vedação retrocesso social a gente estaria praticamente falando que a legislação trabalhista é imutável e retirando um direito de cada geração de olhar os problemas da atualidade, os problemas do futuro e buscar a melhor forma de, de se regulamentar nessa questão específica e necessária, é bom deixar isso muito claro, que é a proteção do trabalhador. Eu, eu, em momento nenhum... No momento defendo é que a proteção deve existir. O problema é a liberdade para a gente poder fazer a discussão de qual regulamentação é necessária em cada época por cada geração. É por aí. Perfeito.
1: Eu gostaria aqui professor, sabe, de ratificar 100% as suas palavras. Eu concordo e é o que eu costumo dizer, né? A lei, ela já tem assim, como você já muito bem disse, quando ela é promulgada ela já tenha a, a boa fé de ser constitucional. E o que nós precisamos, principalmente no âmbito do direito do trabalho, é segurança jurídica, ou seja, a que a regra do jogo seja a mesma do início ao fim. E, infelizmente, essa insegurança jurídica, é, aliado a esse respeitosamente ativismo judicial, ela gera um prejuízo sem fim, e a consequência dela é, na minha opinião, uma delas, na verdade, é o desemprego. Porque hoje, hoje o cidadão, para empreender, além de todas as dificuldades naturais e burocráticas, ele não tem a certeza de que, de que é, as questões trabalhistas que ele implementar em suas empresas em sua empresa, se ele conseguir arrisca a CLT, vai ser respeitada no eventual ação. Isso traz um trauma muito grande. Um exemplo, como você bem disse, na demissão em massa, por exemplo. Primeiro, é uma questão subjetiva, o que é demissão em massa? Se eu tenho, por exemplo, quatro empregados e demito dois, estou dispensando aí 50%, isso seria uma demissão em massa? E outra, a gente tem, existe o artigo claro sobre isso. Então, às vezes, o que a gente enxerga é por, por conta de amarras a dogmas ultrapassados, não querer respeitar a legislação ativa. E eu, e eu vou ao encontro do que você disse. Eu não defendo a atual redação, mas eu respeito. Assim, a, se essa é a lei, temos que cumprir. Não pode... Não pode ser numa canetada respeitosamente a um, um artigo de uma lei deixar de existir, vez que eu entendo de forma pessoalmente diversa. Ah, se a legislação não vai ao encontro do que eu concordo, ou eu me candidato e tento mudar essa legislação por meio do legislativo, ou, ou por outros meios tento fazer um projeto de lei, mas não posso, não, não se pode trazer essa insegurança jurídica para o trabalhador e para o empregador. Como, por exemplo, imagina, você está jogando basquete com a bola na mão e, no meio do jogo, se torna futebol e você está com a bola dentro da área. É pênalti para o adversário. Então, assim, não há como, realmente, é, é, na verdade, é desanimador, ele desestimula o empreendedor. E, nesse momento que nós vivemos em crise, o que mais precisamos é de uma segurança jurídica, de um conforto e encorajamento para que as pessoas possam empreender, para que as pessoas possam gerar emprego e para que as pessoas também podem ter a tranquilidade de, ter, de ser empregado e que as regras ali sejam validadas, tanto no ambiente do trabalho quanto no eventual ação trabalhista. É como eu penso.
3: É, e assim, eu, só para acrescentar, né, eu acho assim que todos nós que somos da área trabalhista, eh, nós, eu vou, eu vou dizer a regra geral, né, eh, nós escolhemos essa área porque acha que existe ali uma natural vocação em, em querer que o mundo seja melhor. Eu acho que e essa é uma característica que a gente vê no, nos atores sociais de todos os campos da área trabalhista, né? Os advogados, os magistrados, os procuradores do trabalho, eu acho que existe essa, essa, essa coincidência de querer uma melhoria, porque assim, a gente olha para o nosso país a gente vê muita injustiça, a gente vê muita desigualdade, e todos nós nos sentimos assim, atores de um valor muito importante da nossa Constituição, que é justiça social. A grande questão é como chegar lá, né? e, e qual é o papel de cada um no implemento desse valor. E é aí que eu acho que o juiz tem que ter assim, uma reflexão muito importante, porque eu vou aqui até defender minha classe, né? e o Cássio deve sentir isso também. Você, quando vê o drama humano na mesa de audiência, nós que somos juízes de primeiro grau, nós estamos ali no front, você olha para aquele sujeito ali que muitas vezes está num drama e você tem muita facilidade de se colocar no lugar dele. Mas existe muita dificuldade de você entender o drama do outro lado, né? o, drama, o drama do empresário, que no Brasil a gente tem que lembrar a regra é ser micro e pequeno. Né? Mais de 80% dos empregos no Brasil não são gerados pela grande empresa multinacional. Não, é o micro e pequeno, essa é a nossa realidade. Só que a gente não está não acostumado a exercer essa, essa alteridade para o outro lado. Então, quando assim, eu comecei a, a, a todos os meus estudos e comecei a, a perceber esses problemas, eu percebi que o juiz ele tem uma visão micro do problema, que é o problema que está na mesa de audiência. Mas o juiz tem que se acostumar a ter uma visão macro também. E aí, quando você passa a ter uma visão macro, é que você naturalmente começa a exercer mais autocontenção. Por quê? Porque o seu julgamento ele vai servir de precedente para o futuro. Então você toda vez que for julgar, você tem que pensar, mas espera aí, essa é a conduta então que agora vai valer para a sociedade, é isso que a sociedade tem que fazer agora então, ou eu estou pensando só no meu pequeno caso aqui em concreto. Qual é o reflexo disso para a sociedade depois? Por isso que eu falo que justiça social é um valor que todos nós estamos vinculados a produzir, mas dentro dos limites do papel de cada um que no caso do magistrado a meu ver, é dentro dos limites impostos pelo ordenamento jurídico e, e assim a gente consegue o equilíbrio entre os poderes e a gente vai sempre debatendo para ir aprimorando o ordenamento jurídico então assim não é que a gente não 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 tenha importância ou nós sejamos meros boca da lei como muitas vezes gostam de alcunhar o juiz que é mais positivista né? mas é um, um tremendo respeito a valores que são muito caros para a sociedade, entre eles, o próprio regime democrático. Ou seja, cada membro de poder tem que observar a sua esfera de atuação e não invadir a esfera de atribuição dos demais poderes, senão, realmente, a sociedade vira um caos. É o, é o que eu penso.
0: Cássio, pode falar também. Cássio,
2: Otávio, Otávio é, é, eu concordo plenamente contigo. De fato, o juiz lá em mesa de audiência... Ele tem que ter a sensibilidade, mas tem que ter a frieza, e, como você bem diz, saber o papel que ele, que ele exerce. Eu tinha uma pergunta aqui, mas já foi respondida no contexto, que é de um ouvinte que é seu amigo, é escritor, juiz do trabalho, que é o Carlos Fonseca, então eu estou mandando um abraço que ele mandou para você. Maravilha. E como a gente não tem muito tempo, são muitas as perguntas, muito questionamento aqui, mas acho que não dá. Quero agradecer muito a sua presença, agradecer também por ter aceitado o convite, de ser nosso professor lá da FDV, da pós-graduação. E é isso. Um abraço
0: para você. Deixa eu, eu... O eu. É o poder de coesão, né? Que é. <risos> para ser direto é. dentro do tempo, né? Às vezes nos deixa realmente nessa aflição, assim, de saber mais é. nesse curto espaço. <risos> É mas é, realmente é, é, é brilhante quando a gente tem acesso a essa discussão né, dentro desse limite que a gente tem né, de tempo, mas nos aproxima muito mais é, dessas leituras que nos fazem, então, também né, compreender é, alguns dilemas, como foram colocados, mas também, né, também o, a contemporaneidade dessas discussões. Dr. Otávio Torres Calvé, muito obrigado viu, pela presença aqui nesse quadro.
3: Eu que agradeço, fico à disposição, Fábio, meu querido Alberto, Cássio, até a próxima e até as aulas lá na FBV. Vai ser um prazer participar da pós-graduação.
2: Que
0: bom, obrigado. Né? Obrigado, obrigado.
1: Viu? Obrigado, Fábio. Obrigado, professor e querido amigo Otávio Calvé, sua presença aqui hoje enriqueceu muito o nosso debate. Recebi aqui no meu estou recebendo aqui no WhatsApp diversas perguntas, mas infelizmente não vou, em razão do tempo, não vou poder respondê-las, mas. Fico muito feliz. Agradeço, Fábio, mais uma vez. Agradeço ao Cássio também principalmente a todos os ouvintes que nos acompanharam hoje. Forte abraço a Com todos a, demanda. a todos e se cuidam. <risos>